0: Atrás. Estás por sentir el terror en tus oídos. Relatos de medianoche, charlas y más. Insomnia Medianoche está por comenzar. Acompáñenos en el ocaso del día a revivir estas historias a través del medio que nos escuchas hoy. Esperando que te encuentres bien, te recomendamos relajarte pero no tanto las historias que te presentaremos ahora son la estatua de Ronald McDonald un juego llamado Los Tres Reyes y la historia del Museo Histórico Regional Ensenada con los locu La estatua de Ronald McDonald Pasó un día normal dos empleados, vamos a llamarlos Alberto y José salían de su trabajo en una plaza más o menos conocida ellos trabajaban todo el día pues la empresa donde lo laboraban así lo exigía El cansancio se le veía en los ojos y sus músculos ya no daban para más Salieron de su lugar de trabajo Caminaron un poco pues lo único que querían era llegar a su casa Hogar dulce hogar Alberto se la pasaba criticando a su jefe Pues para él justamente resultaba una maldita explotación Trabajar todo el día José, en cambio, lo tomaba todo con más calma Y a cada queja, él respondía Con un chiste, un chiste y más chistes Cuando pasaban por la sucursal de McDonald's de Plan y Tomaron la decisión de que tenían que tomar un descanso Antes de continuar a su destino Alberto se sentó en la banca Donde es bien sabido que en cada banca de McDonald's Hay un inofensivo muñeco de Ronald Ahí estaba con su sonrisa ...y con un brazo extendido invitándose a tomarte una foto con él. Alberto estaba ahí descansando y José estaba parado junto a él. Reían y bromeaban como cualquier otro compañero. Alberto disfrutaba de una lata de Coca-Cola. José le contaba chistes que de sobra sabía que le encantaban a Alberto... ...pues no paraba de reír en cada chiste. De repente... Alberto bostezó y se estiró, cuando volvió a su posición normal, dijo, estoy muy cansado, sin que ninguno de los dos lo esperara, una voz extraña y cavernosa le respondió, yo también, ambos intercambiaron miradas de asombro, el payaso había hablado, había movido la boca, demasiado tétrico para soportarlo, el pobre Alberto cayó ahí mismo, víctima de de un infarto fulminante José huyó espavorido No daba crédito a lo que acababa de suceder Se desplomó en, la, en su loca carrera Por salvarse la vida Despierta en un hospital lo Único que atina Y que se le entiende decir es Payaso habló, lo juro Cae en coma y muere días después La gente dice Que las dos personas venían tomados o drogados Nadie lo sabrá. Insomnia medianoche.
1: Pues no sé qué decir acerca de la leyenda de Ronald McDonald La verdad que me parece una de las más tenebrosas Que he, me ha tocado experimentar a lo largo pues, de mi vida La verdad que recuerdo en una época donde los pronunciaban mucho En la época del, del 2000 porque fue la época en la que pues, nací Y aparte ha habido muchas teorías y rumores Acerca del mismo vestuario y maquillaje que usó Para darle cierta similitud al al terrorífico payaso Pennywise, de Stephen King.
2: Ah, Realmente no sabía acerca de ese dato de, de que ese payaso fue una inspiración para, para Stephen este King y dar origen a su personaje de Pennywise. Realmente no, no sabía ese dato. Pero yo considero que toda esta historia mmm, fue... es falsa realmente. Porque hay muchos puntos en los que no me cuadra realmente cómo va la secuencia de toda esta historia, porque no creo que el payaso hubiera hablado, sino ellos venían bajo el efecto de alguna sustancia, porque el payaso no creo que, que les haya dicho estoy cansado yo también, yo creo que fue la idea de, de, de uno de ellos y el otro estaba muy confundido o algo por el, por el estilo y fue donde terminan culminando, volviéndose un poco locos A la locura de todo eso, de lo que habían consumido Como un efecto secundario ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto?
1: No, la verdad que pues yo a lo mejor pues Yo sí ando con el debate de a lo mejor si, si tal vez pudo haber existido Debido a que hay otra teoría Que dicen que apareció otro payaso Llamado Pogo, que ese mismo payaso también ha hecho actos criminales se han, han estado pues dando muchos casos, muchas historias pero a lo mejor pues, estoy de acuerdo a tu opinión puede que la historia sea falsa porque la verdad que es más que nada una historia para andar aterrorizando pues el restaurante de McDonald's Insomnia medianoche
2: Empezaremos diciendo que este juego no es apto para cualquier persona. De hecho, aquí no nos hacemos responsables de si lo juegas o no. Puedes ser consciente en invitar espíritus a tu casa. Tres Reyes Los Tres Reyes pueden ser una experiencia especialmente traumatizante. Si te consideras una persona fácilmente impresionable, consumes drogas o alcohol con frecuencia. Si este es tu caso, escúchame, no lo hagas. Bajo ningún motivo te atrevas. Si por el contrario... Eres una persona sana de cuerpo y mente y lo bastante valiente como para atreverte es probable que salgas ileso de este encuentro Algunas personas dicen que durante el juego de los tres reyes pueden llegar a escuchar cosas realmente aterradoras Otros, de hecho cuentan que la compañía que obtienes de él es interesante incluso agradable Para jugar se necesita una habitación grande, tranquila y vacía preferiblemente sin ventanas si hay ventanas, necesitan cubrirlas muy bien, de esta manera que la oscuridad sea absoluta. Por lo general, los sótanos sirven. Si son suficientes grandes, unas cuantas velas, un cubo o un recipiente grande con agua y una taza, un ventilador, dos espejos grandes, tres sillas, un reloj, un teléfono móvil, un ser querido dispuesto a seguir las reglas y aventurarse en esta locura, un juguete pequeño u objeto querido de tu infancia. Procedimiento Empieza a prepararlo todo alrededor de las 11 pm Coloca una silla en el centro de la habitación Orientada hacia el norte Coloca las otras dos sillas exactamente a la derecha y a la izquierda Ambas mirando hacia tu trono La distancia entre tu trono y el de la reina y el del bufón Debe ser más o menos la longitud de tu brazo hacia cada lado Coloca los dos espejos en las sillas de la reina y del bufón A la derecha e izquierda de ti Orientados hacia ti y uno enfrente a otro intenta que se queden totalmente en vertical uno en ángulo de 90 grados o podrás acabar teniendo más o menos tres reyes si te sientas en tu trono mirando al frente hacia el norte deberás percibir tu reflejo en cada uno de los dos espejos sin tener que torcer tu cabeza o tus ojos para hacerlo si puedes ver tu reflejo por el rabillo del ojo aunque sea un poco entonces es que lo has hecho bien coloca un cubo con agua y la taza frente a ti uno cerca del otro pon el ventilador detrás de ti y enciéndelo no pongas al máximo a media o baja potencia déjalo encendido apaga las luces deja la puerta abierta y ve a tu habitación deja las velas cerca de la cama junto con la linterna el reloj con alarma y tu teléfono móvil pon una alarma a las 3.30 am apaga las luces y acuéstate junto con tu objeto de infancia favorito duerme un poco Empieza el espectáculo. Despiértate a las 3.30 am con la alarma que pusiste. Apágala, pero no enciendas las luces. Tienes exactamente 3 minutos para encender la vela. Toma tu celular y ve a la habitación a oscuras a sentarte en tu trono. Debes haberte sentado antes de las 3.33 am. No olvides tu juguete. Ten en cuenta todas las posibles señales de advertencia. Si tu teléfono móvil no se ha cargado por cualquier razón, aborta la misión. Si la alarma no ha sonado exactamente a las 3.30, aborta la misión Si la puerta de la habitación a oscuras está cerrada, recuerda, tú lo dejaste abierta, aborta la misión Si el ventilador está apagado, tú lo dejaste encendido, aborta la misión Si debes de abortar la misión por cualquiera de las causas de arriba, debes irte de la casa junto con tu ser querido Vayan a un hotel similar Si todo va según lo planeado, ahora mismo estarías en tu trono No mires directamente a ninguno de los espejos de a tu lado No dejes que la vela se apague el ventilador está detrás de ti, tienes que proteger la vela con tu cuerpo, ya sea entre los dos. Mira siempre al frente, a la oscuridad, no a la vela que hay frente a ti, no a los espejos, solo hacia el frente. Quienes hayan leído con atención se habrán dado cuenta que no he dicho qué sigue sí es la reina y cuál era el bufón. Es debido a que tú debes averiguarlo. Y desde su punto de vista, tú puedes ser tanto una reina como un bufón también, por lo tanto, tres reyes. He mencionado no dejar que la vela se apague. Es por eso que está el ventilador Estás protegiendo la vela con tu cuerpo Pero si tu cuerpo de repente se mueve o es arrastrado Entonces el ventilador apagará la vela que está enfrente de ti Esa es la salvaguardia número uno Tu ser querido es el salvaguardia número dos A las 4.34 Él o ella debe ir a la puerta de la habitación y llamarte por tu nombre Si eso no funciona, debe llamarte al teléfono móvil Si tampoco funciona, tiene el cubo con agua y la taza Pase lo que pase, no debe tocarte la salvaguardia número 3 es tu objeto de infancia, es tu objeto de poder, el juguete o peluche o lo que sea. Te dará la fuerza necesaria para no perder de vista el camino, te ayudará si todo sale mal. Solo un último consejo, si tienes dudas, no intentes esto. Insomnia Medianoche
0: En lo personal no lo jugaría uh, Debido a que pues tengo mala suerte e Independientemente de si esté funcionando o no Yo creo que mi principal factor para no jugarlo sería que Me sugestionaría bastante como para, para que las cosas empiecen a ir mal ¿Sabes cómo? Como yo empezaría a imaginar cosas Y ya desde ahí ya
1: Sí, de hecho yo también estoy de acuerdo Porque de hecho recuerdo que en la primaria Pues me han enseñado juegos que Ah, que se invocan Que espíritus como el, el famoso Charlie Charlie o el de O cuando dices el nombre de un artista que Ah, levántame las manos, pero yo sí estaba con que no Pues obviamente estábamos hablando de juegos de Entre la vida y la muerte La verdad que sí está muy complicado Tomar ese, de, ese tema
0: Además de que te piden que casi juegues solo O sea, con, si fueran compas Pues me pedo pues, sí. O sea, el rato pero sí es como que ni para qué tentarle, ¿no?
1: Sí, la verdad, pues la verdad que quien quiere tener pues mala suerte, la verdad que no, no, no es bueno.
0: Insomnia a medianoche.
1: Cuando las luces se apagan, la historia del Museo Histórico Regional de Ensenado. En un día soleado se encuentra un guardia joven de 28 años, se llama Gabriel, es alto y delgado, tiene el cabello café claro y ojos del mismo color, se dirige a un edificio alto en forma de palacio municipal, donde es conocido por la gente como el Museo Histórico Regional de Ensenado. Debido a que llegó temprano, se encuentra con Diego, un conserje de mayor edad como de 62 años. Tiene el cabello gris con algunas canas al igual que en su bigote. Gabriel siempre observa a cada visitante cuando va al lugar a observar y analizar el arte. Tanto esculturas como obras del museo. También hay un hotel cerca para huéspedes, pero muy poca gente viene a tomar descanso por ahí. Aparte hay varios negocios cerca del lugar, pero siempre cierran temprano, antes de las siete y media de la tarde. Gabriel se cuestiona eso, le parece muy extraño. En ese momento, Diego mira a Gabriel y comprende en su rostro una muestra de confusión. Él se acerca al joven y viene a contarle una historia para que sus dudas sean resueltas, aunque no verá el mismo lugar como lo es ahora. Se lleva unas dos sillas de madera tradicional y empieza a relatar la historia del sitio. Todo comienza a finales del siglo XIX por el año 1886. Fue realizado a diferencia de la gran mayoría de las construcciones antiguas de Ensenada, a base de adobes. Ha sido para uso militar, hospital, escuela y cárcel. Se considera como el único museo en el área de la costa de Baja California, a través del cual se ha llevado a cabo con información apoyada en las investigaciones de varios proyectos que se han desarrollado en la región por parte de especialistas adscritos al Centro INAP de Baja California. Todo parece indicar que es un buen lugar para conocer más la historia de nuestra ciudad pero las cosas se pusieron bastante extrañas a partir de 1995. En el día 15 de mayo del mismo año, 1995, el presidente municipal de Ensenada, Oscar Sánchez del Palacio, decidió inaugurar la primera exposición permanente del museo, dentro de las festividades del aniversario de la ciudad, pueblo y culturas de México antiguo. Aquí es donde Don Diego nos habla sobre su experiencia, como él ha sido el único guardia del lugar ...cuando supervisaba por las noches en un horario nocturno... ...para que no lleguen a asaltar este lugar... ...pero solamente, solo un caso... ...una noche del 30 de septiembre de 1995... ...un grupo de jóvenes se escondidas por el lugar... ...y elaboraron un reto de quedarse más por la zona... ...donde antes era una prisión... ...para saber quién va a pagar las bebidas de un bar cerca... ...lo que pasó fue bastante raro... ...ya casi iba a dar la medianoche... ...e iba a cerrar las puertas... ...pero el grupo salió corriendo... ...aterrorizado por lo que escucharon y vieron. El guardia al observarlos no llevaban ningún artículo u objeto del museo robado en sus mochilas. Antes de llevarlos a la policía municipal, le contaron primero que en la prisión de la esquina se escuchaba el sonido de las cadenas moviéndose entre las rejas. El más alto pensaba que era el guardia, haciendo el sonido para vigilar la zona a las 11 de la noche. Pero él se encontraba en la entrada del museo supervisando a los visitantes, aparte quien se llevaba los objetos. Era el conserje, que sale temprano desde las 7 de la noche. Otro detalle fue que vieron a un hombre ahorcado por las paredes debido a que la luz de los faroles proyectaba la zona externa. Después de que llevaran al grupo, el guardia se enfrentó de valor para ver si era cierto. La prisión, nunca hay luz por dentro, pero él siempre llevaba una linterna en su bolsillo derecho para ver los sitios más oscuros. Cuando el guardia llegó a la esquina, no había nada, ni se escuchaba absolutamente nada de lo que dijeron el grupo así que él fue sabiendo que solo era una broma, una mentira aún así, él decidió mejor cerrar todo el museo con las luces prendidas para estar seguro, al día siguiente llegó temprano para ver cómo se encontraba su compañero Fernando, y él le dijo que el cuartel empezó a tener varios cambios debido a que los líderes del lugar empezaron a trasladarse a otro sitio para seguir supervisando la ciudad de Ensenada debido a los extraños, ruidos sombras y música en el lugar no sin antes llamar a un padre de la iglesia para orar y proteger el lugar. Es por eso que el edificio que alberga al museo es la construcción pública civil más antigua del estado de Baja California. Y aunque seguía trabajando como guardia, pasaron varias semanas y meses. Él era el único que comprobaba en ese lugar que venían fantasmas por las noches. Que siempre pasan a dar una vuelta, aunque no ocasionan ningún desastre. Simplemente van a ese lugar para poder descansar porque eran personas que habitaban y trabajaban por ese lugar. Lo supo debido a algunas fotografías que conservaba del cuartel y varios rostros eran bastante similares a las personas que pasaban por esa noche. La experiencia más aterradora fue cuando él vio a un hombre y una enfermera del año 1920 que entraron al museo dándole un cordial saludo. ¡Buenas noches! Pero desaparecieron entre las sombras y se escuchaba un piano tocando piezas clásicas cuando los muebles se movían solos por la sala principal. Cuando Don Diego terminó, Gabriel comprendió además de que no viene tanta gente como le lo dijeron los líderes, aparte no es el único que escucha y ve cosas extrañas por las noches, así que ambos decidieron mantener ese secreto para que los espíritus que colaboraban en ese lugar puedan descansar en paz cuando las luces se apagan.
0: Son medianoche. Qué loco, ¿no? Que el museo histórico albergue pues esas historias. Pero me, me imagino que sí porque ya es un edificio viejo. Y además de que pues, siempre hay historias en esos tipos de edificios, ¿no? respecto a la antigüedad y por el tiempo que llevan. Además de que pues, los veladores siempre cuentan ese tipo de historias, de que por la naturaleza de su trabajo, de estar en la noche, pues, siempre oirán cosas, aunque pues, podrían estar sugestionados pues, también. Eh, la mente les podría haber jugado una mala jugada, pero quién sabe, ¿no? Sí,
2: me parece interesante de que... De que... Aún por el tiempo en el que transcurrió todo, eh, se siguen manifestando espíritus en toda esa área.
0: Además, de que eh, una cosa de un simple contar a otra persona y a otra persona pues puede generar un teléfono descompuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya enterarte de que pues en ese lugar espantan, tú ya vas pensando con eso y pues te predispones, independientemente de, de si sí o no.
2: Sí, sí. Eh, pues sí, como lo acabas de mencionar, que, que como puede ser un teléfono descompuesto, puede eh, hacer llegar a otras personas. Eh, la idea de que siempre va a haber espíritus o fantasmas cuando puede que algunos días no aparezca nada o simplemente se haya la, imagina la imaginación de alguien más.
0: Hemos llegado al final de este programa. Te esperamos en la siguiente transmisión.